0: es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital. ¿Sabías que la primera transmisión televisiva experimental en Perú sucedió en 1939, mientras que las primeras programaciones se dieron en 1958 con el Canal 7 del Estado y el actual Canal 4? Hoy tenemos con nosotros a Giancarlo Capello, guionista, profesor e investigador en temas de medios, narrativas y cultura popular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Y además es magistra en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola Giancarlo, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de este medio?
1: Lo que más me gusta es el inmenso arraigo que tiene. Pese a tanto despliegue tecnológico y a tanta personalización del consumo, ningún otro medio es tan convocante. En nosotros, creo, todavía se conjuga en clave de televisión. Y no lo digo pensando solo en todo lo que fue la clasificación a Rusia 2018, que es un ejemplo fácil y evidente, sino en todo lo que demandamos y esperamos de la tele como motor eh, de cambio y de cohesión. ¿no? Eh, después de la calle... Fíjate, la tele es la arena que hay que ganar. Las redes sociales son grandes animadoras de la vida pública, pero no tienen la institucionalización de la que goza la televisión. La tele, eh, en ese sentido, pues sigue siendo esa fuerza capaz de abrir y cerrar la caja de los vientos. Ay, ah, lo que menos me gusta, quizás por todo esto, es la poca responsabilidad con que muchas veces la manejan.
0: ¿Qué le trae a este medio la transformación digital?
1: Varias cosas, ¿no? Eh, para empezar, una metamorfosis proteica, porque junto a la industria de la música, la televisión debe ser el otro gran escenario de transformaciones eh, radicales, ¿no? A nivel de negocio y de comunicación en general. Eh, la televisión se ha desprendido del televisor, del aparato para convertirse en un concepto, en una lógica que fluye y determina matrices de producción que se exhiben por distintas plataformas, ¿no? La tele hoy es una manera de hacer comunicación alrededor de la cual se busca y se espera siempre proximidad, empatía, en fin, una diversidad que contenga y exprese lo colectivo en términos amplios. Entonces, ¿qué le ha traído la transformación digital? Pienso ...que la posibilidad de potenciar sus capacidades... ...de hacer un ayornamiento técnico y sensible... ...con la cuestión social... ...que es, es precisamente lo que define su impronta.
0: ¿Cambiará el medio en el futuro?
1: Está cambiando, ¿no? Yo creo que está cambiando todos los días... ...la televisión de señal abierta, por ejemplo... ...debe encontrar su rol en este nuevo ecosistema de medios... Eh, las señales de cable tienen cuentas y temas pendientes que ajustar con las plataformas y aplicaciones OTT ¿no? las llamadas over the top eh, ahora mismo las plataformas de streaming cuya eh, producción y gestión de contenido responde en mucho a la lógica televisiva eh, empieza a incursionar en el mundo de los videojuegos, como es el caso de Netflix. Y Microsoft, a través de Xbox, eh, piensa ya sus primeros contenidos de ficción. Así es que eh, no solo cambiará, sino que ya está cambiando.
0: Cuéntanos una anécdota sobre tu trabajo en este medio.
1: Cuando trabajaba escribiendo las telenovelas, eh, era bastante común que en medio de alguna actividad sonara el teléfono para pedir ajustes o solucionar algún problema de continuidad. Y cierta vez que estaba en un taxi, eh, uno de los dialoguistas me llama porque la escena en la que moría un personaje no estaba funcionando. Entonces nos pusimos ahí a planear no solo la muerte, sino las condiciones, la manera en que iba a ocultarse y a qué personaje debíamos inculpar y lo hacíamos con tal seriedad de oficio que cuando me di cuenta el taxista me miraba por el retrovisor pues aterrado el hombre. ¿no? Tuve que explicarle que trabajaba escribiendo ficción y pese a que reconoció que su esposa veía la telenovela yo creo que no me creyó porque cuando bajé, la aceleró, como quien se aleja de uno de los injertos o de algún sicario peligroso.
0: ¿Qué deberíamos aprender sobre este medio en la escuela? Dos cosas.
1: En aprender a leerla, a entender su sintaxis y sus procesos, porque, como decía Fiske, es una portadora provocadora de sentidos, ¿no? que, que, que mantiene la estructura social en un constante proceso de producción y reproducción de, 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 de significados que nos atañen a todos. Y, en segundo lugar, a revalorarla. Los intelectuales y mucha gente común hemos estado equivocados al tacharla de boba y simplista. Yo creo que esa es una lectura acotada, reduccionista. Creo que también hay que ver sus otras aristas. Por ejemplo, la inmensa diversidad en todo sentido que propone su catálogo de ficciones y que permite comprender muchas transformaciones sociales. Por ejemplo, para saber lo que ocurrió en este tiempo en las relaciones entre hombre y mujer, los investigadores del futuro consultarán seguro datos como las tasas de divorcio, el descenso de la fertilidad, no sé, la crianza de los hijos. Pero lo que provocó todo eso estará explicado de forma óptima en las historias porque para llegar al público se construyen y parten pues, de la observación cercana de esos pequeños cambios que se dan en los comportamientos cotidianos ¿no?
0: Este fue un podcast producido por Julio César Mateus y Emilia Fernández Si quieres seguir nuestro contenido suscríbete en Spotify Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarreta, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en la Caixa.